0: Yeni bir bölümle herkese merhaba. Umarım ilk iki bölüm işinize yarayacak bilgiler edinmişsinizdir. Mümkün olduğunca sade tutmaya çalışsam da teknik terimler bazen yoğun olabiliyor. Yavaş yavaş bu programda kendi modumuzu, kendi frekansımızı bulup o şekilde ilerlemeye çalışacağız. Evet, geçen bölümde konuştuğumuz psikoseksüel dönemleri hızlıca bir tekrar hatırlayıp bu bölümde patolojik birkaç durumdan bahsederek bilgi vermek istiyorum. Neydi bu psikoseksüel dönemler? Bunlar oral dönem, anal dönem, fallik dönem, latans yani okul çağı dönemi ve adolesan ergenlik dönemi dediğimiz dönemlerdir. Dediğimiz gibi bu her dönem sağlıklı bir şekilde tamamlanması gereken dönemlerdir. Oral dönem doğumla birlikte başlayıp 12 ay sürüyor. Önce ağız, dudak, dil ve emme daha sonra da ve çiğneme dönemlerini takip eden bir süreç. Emme refleksi önemli çünkü neden emmenin tatmin edilmesi de önemli. Emme yoksunluğu yaşayan çocuklarda kulak memesiyle oynama, sallanma, çocuk mastürbasyonu gibi hareketler, davranışlar görülür. Bu dönemi sağlıklı tamamlayamayan bireylerde açgözlülük, aşırı bağlılık, kötümsellik ve çok konuşma isteği görülür. Anal dönem dediğimiz dönem 1 yaşta 2-3 yaş kadar olan dönemdir. Dışkıyı tutma Dışkıyı kontrol etme, boşaltma ile duyulan haz dönemini kapsar bu dönem. Bu dönemin sağlıksız atlatılması ile ileride kişilerde cimrilik, temizlik konusunda aşırı takıntı, istifçilik gibi karakteristik durumlar gözlemlenir. Fallik dönem 3 yaşla 6 yaşa kadar devam eden dönemdir. Cinselliğe düşkünlük görülür. Erkek çocuklarda bu dönemde hadım olma korkusu başlar. O nedenle mümkünse bu dönemden önce sünnet edilmelidir İşte bu dönemde bir de özellikle dikkat etmemiz gereken şey erkek çocuklarını bak keselim pipini gibi şeylerle korkutmamak gerekmektedir. Bu zaten hiçbir dönemde yapılmamalıdır ama bu dönemde biraz daha fazla etkisi vardır çocukların üzerinde. Latans yani okul çağı dönemi 6 yaşından sonrası ile başlayıp ergenin başlangıcına kadar süren dönemdir. Bu dönemde cinsel konular olan ilgi azalmaktadır. Adolesan yani ergenlik dönemi. Bu dönemde 10-11 yaşlarından 20 yaşlarına kadar süren uzun bir dönem. Bu dönemde hızlı fiziksel büyüme ve cinsel gelişme gözükür. Kızlar erkeklerden daha erken ergenliğe girer ve daha erken bitirirler. Şimdi gelelim bu hafta bahsedeceğimiz patolojik durumlara. Önce patolojik durum nedir? Patolojik durum rahatsızlık, hastalık, bozukluk belirtileri diye adlandırılan durumdur. Şimdi bu patolojik durumların belirtilerinden bahsetmeden önce bir ikaz yapmak istiyorum. Benim burada size verdiğim bilgiler kesinlik ve teşhis koymak için yeterli olan teşhis amaçlı bilgiler değildir. Unutmayın siz teşhis koyamazsınız. Teşhis sadece bu konunun uzmanları tarafından konulabilecek durumlardır. Bu bilgiler sizin sadece gözlemleyerek bir durumdan şüphelenip şüphelenmemenizi sağlar. Eğer herhangi bir durumda şüphe duyarsanız Mutlaka bir uzmana danışıp yardım alınız. İlk bahsedeceğimiz patolojik durum çocukluk otizmi. Çocukluk otizmi 30 aydan önce fark edilebilir. Nasıl fark edebilir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Bebek eğer anne ile göz teması kurmuyorsa bu en önemli belirtilir. Kucaklama, sallama gibi fiziksel durumlara tepki vermiyor. Ya da bu durumlara aşırı tepki veriyorsa, gülümseme mimini pek göremiyorsanız, ağlaması enderse ve genelde donuk bir ifadeyle oturuyorsa, sosyal oyunlara katılmıyor ve buna bağlı olarak da dil gelişiminde gecikme görülüyorsa, bunun yanında sallanma, kanat çırpma, kafasına vurma, bileğini ve elini ısırma gibi uzun süreli ritmik hareketler varsa çocukluk otizminden şüphelenirsiniz. Bir diğer patolojik durum en üresiz nokturna denilen yani 5 yaşından büyük çocuğun fiziksel bir rahatsızlığı yokken uyku esnasında en az haftada 2 kez ve tekrarlayan bir şekilde altını ıslatması durumudur. Bu altını ıslatma nedenleri ADH hormonu eksikliği olabilir. Daha önce önemli değindiğimiz tuvalet eğitiminin 1,5 yaşından önce veya 2,5 yaşından sonra verilmesi olabilir. Kardeş sahibi olmak olabilir çünkü kardeş sahibi olduğunda bu tepkiye karşı bir regresyon geliştirmiş olabilir. Yani ya da ailede yaşanan bir ayrılık ile ilgili anksiyete geliştirmiş olabilir. Nedir bu ayrılık? Boşanma olabilir, ölüm olabilir, evleri ayırmak olabilir. Yani boşanan ya da boşanmış ailelerin çocuklarında da görülebilir. Bir sonraki patolojik durumumuz en kok resis dediğimiz. 4 yaşından büyük çocukların organik bir bozukluğa sahip olmaksızın 3 ay süreyle ayda bir kez olacak şekilde uygunsuz bir yere dışkısını yapma halidir. Bu uygunsuz yere dışkıyı yapma nedenleri arasında olumsuz, aile-çocuk ilişkisi, çocuğa yansıtılan anne-baba arasında geçimsizlik, Boşanma, ölüm gibi ani ayrılıklar ya da aileye yeni bir üyeni katılması, evlat edinme, kardeş doğması gibi ani değişimler, ailenin temizlik konusunda aşırı titiz tutumu, çocuğu korkutma veya ani korkuya sebep olabilecek herhangi bir durum yaşaması olabilir. Ama bunun organik bir sebebi olmamalıdır. Yani nedir bu organik sebep? Çocuk diyabet hastası olmamalı, kabız, ishal veya rektumun dışarı çıkması gibi veya bağırsaklarında rektumunda tümör hastalığı, olmaması gerekir. Eğer herhangi böyle bir organik sebep yokken dışkısını uygunsuz yerler yapıyorsa enkopresis istediğimiz rahatsızlık vardır. Bir diğer durum ise pika diye adlandırdığımız durumdur. Bu durum sık rastlanan bir durumdur. Çocuğun yiyecek niteliği olmayan şeyleri yemesi anlamına gelir. Yani bunu okul çağındaki çocuklarda çok görmüşüzdür. Genelde kurşun kalem ucu yerler. Bu da demir Çinko gibi mineral eksikliğinden kaynaklanan bir harekettir. Kimi zaman sosyoekonomik doyumsuzlukların da sebep olduğu görülebilir buna. Yine aile-çocuk ilişkisindeki uyumsuzluklar da buna yol açtığı gibi mental retardasyon yani zeka gelişim bozukluğu ya da otistik bozuklukta da bu herhangi bir yiyecek niteliği olmayan şeyleri, yem hareketi görülebilir. Bir diğeri yine çok bildiğimiz bir şey tic. Sürekli tekrarlayan reflektif hareketlerdir. Tic en altında yatan sebeplerin başında korku, kaygı, tedirginlik ve gerginlik vardır. Fazla duyarlı, sıkılgan, alıngan, çabuk heyecanlanan, kolay korkan, kırılgan kişilik özelliklerinden bir veya birkaçına sahip olan çocuklar çok çabuk Tik sahibi olabilirler. Tik sahibi olan gençler de genellikle yetenekleri üstünde zorlanan, başkaları ile kıyaslanan, büyüme döneminde sevgi ve ilgi eksikliği yaşayan, ebeveynleri ile tatmin edici duygusal bir bağ kuramayan gençlerdir. Genelde bu tür sorunlar yaşayan gençlerde tik hareketi görülür. Bir diğer problem öfke problemi. Öfke problemi de çocuğun yaşıtlarına göre daha yoğun bir öfke yaşaması, sık sık ağlaması, etrafa zarar vermesi, yanlış bir şey yaptığında ya da ikaz edildiğinde o anda elinde bulunan şeylere zarar vermesi, belirli bir kişi ya da olay dışında genel olarak sürekli kendini öfkeli hissediyorsa bu durumda profesyonel bir yardımla müdahale edilmelidir. Tırnak yeme bu eylem çoğunlukla 3-4 yaşından önce başlamaz. Ender olarak 5 aylık dönemlerdeki bebeklerde görülebilir ama ender şekilde görülür. Genellikle 4 yaşından sonra başlar. Tırnak yeme alışkanlığı baskı altına alınmış heyecanlar ve güvensizlik belirtisiyle ilişkilendirilir. Evde huzursuzluk ortamından etkilenen ya da otoriter bir tavırla yetiştiren çocuklarda çok daha sık görülmektedir bu tırnak yeme Hareket. Evet, bu bilgi ışığında sizler de çocuklarınızda ya da yakınlarınızda bu tür davranışlar gördüğünüzde bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Dediğim gibi bu belirtiler kesinlikle size tanı koyması hakkında bir ipucu vermemektedir. Bu tanı koyma işi sadece uzmanın işidir. O yüzden lütfen çocuklarınızda bu bilgi yarışında şüphelendiğiniz herhangi bir durum varsa uzmandan yardım almaktan çekinmeyiniz erken teşhis Erken tanı her zaman faydalıdır. Evet bir sonraki bölümde artık aile yapısı hakkında konuşmaya başlayabileceğimizi düşünüyorum. O programa kadar sormak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey olursa sosyal medya hesapları açıklama kısmında bulunuyor. Sosyal medya kanalları üzerinden bana ulaşabilir, istediğiniz soruyu sorabilir, görüşünüzü belirtebilir, fikir alışverişinde bulunabiliriz. Bir sonraki programa kadar iyilik haliniz daim olsun, kendinize iyi bakın.